0: Det här är Berkas motorpod. Hej och välkomna till Berkas motorpod. Jag som pratar kallas för Berka, men heter Jörgen. Jag tänkte att vi tar upp tråden där vi stoppade för två veckor sedan, nämligen när vi pratade om Porsche 911. Har du en kul bil eller vet du om någon spännande person som har något skoj att berätta om det här med bilägande? Maila mig på berkasmotopod.com Vi har också lanserat en helt ny hemsida och det är väldigt enkelt att knalla in på den. Man skriver www.berkasmotorpod.se och där finns det mer information och lite bilder på bilarna som vi pratar om. Nu! Och vi vidare med Porsche 911. Många av oss som har en Porsche 911 har ju haft den här bilen som en drömbil sedan vi var små. Och med oss i veckans avsnitt så har vi Erik Lund igen. Och Erik, du har ju också en sån här 911. Är det resultatet av en barndomsdröm för dig också?
1: Ja, naturligtvis var det så. Sen var det faktiskt en, ganska mycket en tillfällighet. Därför att den bil som jag då äger nu sedan december år 2000. Den var jag med en god vän och köpte ett halvår tidigare. Sommaren, en sommardag där så åkte vi ner till Lund. Jag och Patrik som han heter tittade på bilen som han hade spetsat in sig på. Provkörde den en god bit och gick igenom den. Patrik hade bilen ett halvår var lite listigt av honom för då på hösten där sen så frågade han mig du, skulle jag kunna få låna din garageplats att ta och ställa in porsen? Ja, det går väl bra sa jag. Så att eh, den hamnade i mitt garage där jag bodde då ute i midsommarkransen. Och efter ett tag när den hade sott där då kom det fram att den här var ju till salu. Erik, ska du inte köpa den av mig? Och då hade den nu liksom redan hamnat hos mig så att ja, jag var ju ett viljelöst jonda. där. Det var ju bara slanta upp och skriva på ägarpapperna. Och på den vägen är det.
0: Hur kändes det då? Kommer du ihåg det? Ja, absolut. Jag gick ut varje kväll,
1: för det här var ju på vintern, då, så det var ju inte ut och köra läge direkt. Och satt i den en åtorbröt och fingrade på inredningen och knapparna. och ja, Det var ju en fantastisk känsla och jag är jätteglad. Jag trodde väl då kanske att jag skulle ha den ett par år eller så, som man tänker sig när man är i knappt 30 sådär och men eh, som sagt, den är kvar. Det har blivit ett inventarium och jag tycker fortfarande att det är lika roligt och givande att köra med den. och Den har jag fått hänga med på en hel del långresor i Europa och både långa och korta utflykter hit och dit. Och jag försöker under sommarhalvåret också använda den så mycket jag kan som vardagsbil. För det, det tål den och det är ju roligt. Ska jag bara köra med den på söndagar, då blir det inte så mycket kört.
0: Vad blev det? Vad är det för modell och generation? Ja det
1: kanske vi ska berätta också ja. Det är alltså en Det måste ju vara den vanligaste Porsche 911 versionen av alla En röd Carrera med 3,2 liters motor Från 1986 med Svart inredning Sportstolar, taklucka 15 tums fuksfälgar och En stor vinge på motorluckan i bak
0: Det finns ju otroligt många undermodeller av 911. Och hur underbart nördigt det hade varit att gå igenom alla de här så kan vi ju inte ta oss den tiden. Men det finns en och det är Porsche 959. Och det vet jag Erik att du har kört någon sån där.
1: Ja, det har ju funnits ett antal genom åren. typen som en typ av sån bil som åker över gränserna när de blir till salu. Men jag har fått chansen att köra den som Lasse Jönsson Porsche-handlaren i Karlstad äger som han hade haft sedan han var ny. Han beställde tre Porsche 959 till sig själv när det begav sig. En i komfortutförande det är den som är vanligast. En i sportutförande och en som var tävlingsversionen den som hette 961. 961 fick han aldrig någon tilldelad sig men han fick de här två och andra och hade alltså under flera år två 959. Han har sålt komfort och sport har han kvar. Och den har jag skrivit om ett par gånger i olika tidningar och fått tillfälle att köra. Och jag har faktiskt kört en annan svensk 959 också eh, som fanns i Skåne i många år. En, Komfort, en röd. Den har försvunnit ur landet sedan dess, vet jag. Men det är ju en eh, sällsam upplevelse. Jag, alltså 959 är ju en Porsche som många tycker är ful och den känns bedagad. För när den kom så hade jag nu... För sin tid extrema prestanda. 1985 kom produktionsversionen och den började tillverkas 1987. Men idag så är ju en vanlig 911 Carrera 4S lika snabb och, och eller ännu snabbare och mera eh, genomarbetad naturligtvis. Det har ju gått 30 år drygt. På sin tid så var den ju out of this world totalt och eh, jag fascinerades jag av den direkt eh, redan när konceptbilen som föregick 959 kom, den som kallades Grupp B och visades på Frankfurt-salongen 1983. Eh, jag föll för formerna. Jag tycker att den är fantastisk. Sen, just att den här kombinationen av att det är den gamla 911-karossen med det taket. Och sen är det som att man varsamt har struket på den lite viskredde och eh, gjort en lite mjuk i hörnen. Jag tycker den är underbart läcker.
0: Den har ju häftiga, ska vi säga, aerodynamiska detaljer i karossen kan man väl lugnt säga.
1: Verkligen, inbyggda spoilern bak och den är ju en teknikuppvisning av Guds nåde. Alltså mycket av den teknik som finns i 959 är ju sånt som man egentligen först på 2010-talet har fått ordning på i bilar. Därför att det krävs datorkraft och beräkningar för att de här avancerade fylbristrivssystemer som kunde justera sig självt efter körningen och de sekventiella turboaggregaten och allt vad det var att jag skulle lira och det, det gör det ju inte riktigt i 959 kan man ju konstatera. Det är liksom en liten fördröjning i allting och sådär men det är ju också en del av skärmen tycker jag. Det är trots allt en bil från 1980-talet som har teknik som först nu har blivit allmängiltig i sportbilar av den här kalibern.
0: Kan du försöka och ge oss en beskrivelse när du sätter dig i 959 och vrider igång den och sen hela upplevelsen och rullar iväg och känna på den här maskinen. Är det som att köra en rymdfärg?
1: Ja, på sätt och vis. Men alltså det, det roliga är ju att när man sätter sidorna så känns det ju precis som att sitta i vilken luftkyl 911 från 80-talet som helst. För inredningen är ju till största delen exakt likadan. Instrumentpanelen, stolarna, dörrsidorna. Sen har den då lite andra instrument som indikerar att här finns det något speciellt under skalet och en extra spak på rattstången där man kan justera fylutskriften för olika körförhållanden. Den har en sexväxlad låda men där ettan är utmärkt som G eh, för gelände. Eh, och det där var tydligen något skattetekniskt tror jag. Det finns en specialitet när man börjar titta närmare. När man startar motorn då har den ett på sätt och vis 9-11 typiskt ljud men det är mycket modernare än vad en 9-11 lät på den tiden. Ett mer sammanhållet ljud. Är mera distinkt ska jag säga. Den har ju ett annat eh, tilltal. Mera sonor stämma på något sätt. Det är ju en mindre motor. Den är på 2,85 liter. Men då med dubbla turboaggregat. Så den gav ju 450 hästkrafter i komfortversionen. Och den här sporten som Lasse Jönsson har. Jag tror. I alla fall drygt 500 hästkrafter. Den är väldigt snabb för sin tid. Eh, och då känns det ju inte som en 911. Den har ju inte det här liksom att den riktigt sätter sig på så där som en eh, baklustdriven 911 gör utan den har ju mera det känns att den är fylustdriven det känns att den har lite annan viktfördelning det känns att den eh, är mera sammanhållen i... på så sätt Sen, jag har ju inte kört den på banan men Lasse Jönsson själv säger att den är ganska brötig för är fylustriften som då ska reglera sig själv och skicka kraften fram och tillbaka hit och dit, den är ju hela tiden lite steget efter, det är det jag menar att den hade behövt 2010-talets processorkapacitet för att lira egentligen. Men det spelar ingen roll. Jag tycker ändå att det är den häftigaste bilen som finns. Det kommer jag alltid tycka tror jag.
0: 959 var ju kanske lite före sin tid. Var, var det något särskilt som Porsche tog med sig längre fram?
1: Man kan ju säga att den var en föraning om det som skulle komma i så mått. Att den har ju fortfarande en motor, men topparna är vätskeskylda. Och det blev ju sen Lego att hela motorn blev
0: vätskeskyldig även i Porsche 911 till slut. Var det nödvändigt för Porsche att göra den korrigeringen eller förändringen?
1: Ja, det tror jag var absolut nödvändigt att för att kunna ta det vidare med både avgasrening och ökade krav på prestanda så var man ju tvungen att gå till vätskeskylning. Och den där diskussionen kan man ju jag menar för körkänslan skull spelar det ingen roll om motorn är vätska eller luftskyld. Men däremot så kan man ju tycka att de äldre bilarna som helhet har en annan skärm Och att man på så sätt definierar att ja, men en luftkyld 911 är mer genuin kanske man tycker. Den har mer mekanisk närhet än vad de senare generationerna har. Men jag vet inte om man kan känna att motorn är kyld på det ena eller andra sättet när man ut och kör.
0: Den första vattenkylda generationen kom ju där i slutet på 90-talet med en generation då som heter 996. Och den där har ju du faktiskt varit med om och skrivit en del artiklar om, Erik. Hur gick snacket på redaktionen när, när den här kom? Minns du det?
1: Ja, jag vill minnas att den togs emot väl. Det fanns ju folk på Teknikens världsredaktion där jag jobbade då som... Hade väldigt mycket 911 innanför västen och hade nedlagt alla versioner genom åren och var ganska karga i sin syn på hur en 911 ska vara. Men jag vill minnas att 996 mottogs väl och man tyckte att det var en lyckad reinkarnation av en, den här gamla bilmodellen. Och det var inte en skruv gemensamt med de gamla utan allt var ju verkligen nytt rakt igenom hela bilen. Jag tycker själv att 996-generationen är väldigt underskattad idag. Det är många som säger att den inte har rätta utseendet och att den ser för vek ut. Att den inte är tillräckligt bred om höfterna i bak. Och det tycker jag är tvärtom är en styrka hos den. Om man tittar på pressbilderna på den allra första 996 när de kom ut så är det en tycker jag en enastående uppdatering av en gammal bildesign som ändå då kändes fullständigt modern när den kom.
0: Jag hade bott i Stockholm i ett år och sålt min lägenhet på Kungsholmen. Det blev en bra affär så nu kunde jag uppfylla en dröm. Jag började leta efter en Porsche 911 Turbo. På en bilfirma så hittade jag en vit 930 med hyfsat rätt pris. Problemet var att bilen var i dristigt skick. Rost vid bakljusen och servicehistoriken vittnade om att bilen kört till något rasat. Och sen lämnats in för reparation. Fanns inget kontinuerligt underhåll. Bilen hade till exempel havererat med brända kolvar i Hamburg. Så det var transporthem, motorfix. Jag passade. Sen fick han en idé. Man kanske skulle lägga alla gamla 911 puritanska tankar på hyllan. En silvergrå turbo- av 9,96 generationen skulle gå under kronofogdens klubba. Jag tog med mig polaren Henke som hade skickat arga gubbar i sms när jag hade frågat om han skulle med. Vid ett garage på Odenplan skulle auktionen hållas. Men just innan hade ägaren löst sin skuld och bilen drogs tillbaks. Vi åkte hemåt och svängde på vägen in hos en exklusiv bilfirma Norr om Stockholm. Vi hälsades välkomna av en säljare och han frågade om det var något speciellt vi var ute efter. Ja, en 996 Turbo svarade jag. Perfekt, kom med här blev svaret. Två 996 och stod parkerade in till varandra och visst, det var en sån jag ville ha. Det var en silver och en röd metallic. Den silvera var en GT2 med galet pris och den ströks omgående. Men den röda följde för direkt. Det var en svensk sold 02 med 3600 mil på mätaren. Mer än fullservad sportchassi och PCCB. Det står för Porsche Ceramic Composite Brakes. Det var ett svindyrt tillval, där skivorna var gjorda i ett eh, keramiskt material för att klara högre temperaturer. Bäst av allt var att bilen var även utrustad med tillvalet X50. Vilket ökade effekten från 420 till 450 hästar och ett monstervrid på 620 newtonmeter. Jag bad om att få återkomma om ett dygn och det skulle vara okej okay enligt säljaren. Gärna gick på högvarv. Jag fick tag på första ägaren som köpt bilen ny i Karlstad och han hade ägt den från ny tills för några veckor sedan då bilen hade använts som dellikvid till en race Porsche. Han sa att om jag fick köpa den för det där priset, då skulle jag slå till direkt. Jag ringde dagen efter och kunde pruta ner priset 10 000 kronor och fick bilen. Och så blev jag utsatt för ett klassiskt bilhandlartrick. När jag ringde så berättade säljaren att just precis nu så var bilen ute på provkörning. Och på så sätt så kunde jag inte förvänta mig något större prisavdrag. Den andra spekulanten ville byta in sin rubinröda 993 Turbo men jag skulle köpa bilen rent så min affär var mer intressant. Jag garvade lite inom inombords men högg ändå på betet och sa Ja du kan du berätta för den andra spekulanten att bilen är såld när han kommer tillbaks. Jag hade köpt en Porsche 911 Turbo. Det var en bil med blickstrande prestanda. Jag har aldrig kört en sån snabb och kraftfull bil någon gång. 450 dubbelturbomatade hästkrafter. Sexväxlad manuell låda och bakhjul breda som vattentunnor. 0-100 till fyrades av på fyra sekunder. Och nålen på hastighetsmätaren stannar inte förrän vid 306 km i timmen. Jag hämtade hem den en klar och solig dag i oktober 2009 och jag hann med några små vändor innan det var dags att ställa undan den inför vintern. Det var en lång vinter 2009-2010. Våren kom och via klubben för Porscheägare inbjuds medlemmar att besöka fabrikerna i Leipzig och Sofenhausen. Där tillverkas Cayenne och Panamera respektive Cayman Boxster och 911. Jag och Henka anmälde oss omgående eftersom fördelen med resan och att vi skulle köra med våra egna bilar ner, precis som de ska användas till. Vi startade hemifrån väldigt tidigt en lördag morgon och drog söderut i turbon. Målet för dagen var Hamburg, en resa på ungefär 95 mil. Och Det var tidig kväll när vi rullade in framför Radisson hotellet där vi hade fått special tillstånd att parkera bilen under ett tak framför entrén för att ha bilen under uppsikt. Efter en snabb incheckning gick vi ner på en uteservering och fick varsin välförtjänt kall öl. Och sen mötte vi upp med en gammal polare för middag och sen tidigt i säng. Dagen efter så var det en gemensam samling vid Porsche centrum Eiffelstrasse. Där jag klämde in bilen in till en ny vit svensk gt 3 Samling och sen så drog vi väg mot Leipzig. Det spör hela vägen. Och vi kunde inte hålla ihop alla bilarna så vi höll vårt tempo. Efter Hannover kom vi fatta den här svenska gt träningen Han hade r -däck på och i regnet så var inte det helt optimalt. Så vi la oss filma och fotta och sen så körde vi om. Vi var först till hotellet i Leipzig. Till min förtjusning så tillhörde hotellet. En kedja som jag hade medlemskap i och blev därför erbjuden av hotellet att stå på deras inhängnade kostnadsfria parkering utanför entrén. Han är gett i tre hävdar att han fick den bästa parkeringen men det räknas ju inte att ställa bilen längs med trottoaren även om det är inne på hotellområdet. På vägen så hade jag upptäckt ett gnekande missljud ifrån framvagnen. Och det här skulle bli en följetong i flera delar. På kvällen käkar vi middag nere i Auerbachs keller. Och då hamnar jag bredvid en trevlig och pratsam kille och hans lika trevliga fru. Och det visade sig vara paret i den vita GT3. Och efter någon stor, kall och skummande dryck hade vi kommit att skoja och samtala om allt möjligt. Så jag körde in armbågen i sidan på honom och frågade hur det var att vara ordförande i Porsche Club Sverige. Efter besöket i Leipzig-fabriken så åkte vi söderut med Sofenhausen som mål. Vi hade en virrig GPS som gjorde att vi inte kom först den här gången. Vi fick heller ingen middag på hotellet och allt i det här lilla samhället var stängt. Nu ska du få ett resetips. Åker ni till Sofenhausen, se till att ha käkat innan. Eller så åker ni in till Stuttgart med pendeltåget. Det tar bara en kvart. Tänk bara på att lösa biljett.
1: Schön, guten Tag, ihre bitte schön.
0: Efter besök på fabriken drog Henk och jag vidare till München för att kolla in BMW-museet. Vi hann även med upp till Ingolstadt för att se kvattrutställningen som firade 30-årsjubileum. Vi skulle sedan åka München Kiel på fredagen. Resa på ungefär 90 mil. Och vi frågade på hotellet när de tyckte att vi borde åka. Ja, senast klockan 7. Okej, okay. så vi satte i bilen klockan 7 för att hinna upp till färjan som skulle avgå 18.30. Vi ankom kajen 13.18. Det hade tagit 7 timmar och 18 minuter, inklusive fyra tankstopp. Det här är första och enda gången som jag kört över 300 km i timmen. Och det inträffade på en frifartsträcka söder om Hamburg. Ingen trafik och en lång, raka låta bilen maxa ut på. När vi kom hem så lämnade in bilen för fel sökning eftersom det här missljudet i framvagnen irriterade mig. Men inget fel kunde hittas. Flera verkstäder fick titta på bilen men alltid samma resultat. Inget fel. Och det här slutar med att eh, jag körde in bilen i en kompis garage. Hissa upp bilen fram och skruva ur varenda panel i bagageutrymmet mot högerstötdämpartorn. Det ljudet verkade ha sitt ursprung. Vi öppnade en flaska rödvin och vi kröp vred lyssnade en hel kväll. Till slut kunde vi konstatera att topplagringens bussning var boven. Därifrån kom gneket. Jag tog bilen ner till den senaste verkstaden och påpekade felet. Bussningen byttes och en del av kostnaderna för felsökningen betalades tillbaka i Goodwill och ljudet upphörde. Jag köpte även en uppsättning så kallade ärdäck till bilen eftersom jag ville börja använda den på bana. Aldrig kunde jag väl drömma om den skillnaden i grepp och styrrespons som det gjorde. Tillsammans med sportchassit så var det obeskrivligt festigt i kurvor och bromseffekt. Jag träffade fler likasinnade på de här banmötena och vi gjorde ofta sällskap. En bana som har blivit en av mina favoriter det är Gotland Ring. En mycket teknisk bana med nivåskillnader som inbjuder till tuff körning. Här har vi varit många gånger och åkt. Och vi har till och med hyrt hela banan och haft den för oss själva. Det var också här jag körde av och hamnade ute i lekakulorna. Jag missade ingången till en kurva- och bilen påminner mig helt plötsligt om att det var en het minrölva som gärna vill gå med baken för avbanan. Jag hade tur att klara bilen oskad, men jag åkte sakta in i för att återfå normal puls. På båten hem la jag upp en ny plan. Turbon skulle säljas, och för de pengarna skulle en Porsche 968 Clubsport och en 996 Carrera 4S köpas. En bil. Skulle bli två. Fotnot från redaktionen. År 2013 så kunde man alltså sälja en 996 Turbo. Och för de pengarna köpa både en 968 CS och en 996 C4S. Och dessutom få en slant med växelöver. Telefonen ringde på fikarasten. Och det var en röst som presenterade sig som Håkan- och var intresserad av turbon som fanns på annons. –O, oh, den är kvar. –Ja, men bra, sa Håkan. Jag ska bara sälja min Saab så köper jag den, sa han. –Jaha, tänkte jag. Stackars som ska sälja en Saab. –Nu får jag ha kvar bilen, tänkte jag. Tre dagar senare så ringde Håkan upp igen. Saben var såld och nu vill han komma och titta på bilen. Helgen kom han ner- tittade och bestämde sig. Och jag lovade att bilen skulle få stå kvar i mitt garage- tills snön försvunnit och gick att köra upp till Norrland. Våren kom, pengarna rasslade in på kontot- och bilen fick ett nytt hem i Luleå. Under tiden som jag letade efter en ny 996 så fick 964 en gå ordentligt varm och det gjorde ju ingenting. Våren och sommaren 2013 gick utan att några bra c 4 s kom- Tills en dag en Seal Grey 02 dök upp. Få ägare, 5300 mil och rätt specifikationer. Vi har några Det är en ny 911. Vi we'll be Jag bestämde träff med ägaren. Så var han trevlig i bo som han har haft den i sju år. Den visar sig vara ett mycket gott skick med all dokumentation och servicebok. Jag var intresserad och visste att det skulle bli tufft att förhandla ner priset. Och enligt sms-historiken jag har kvar och två samtal senare så gick förhandlingarna helt okej. Okay. Priset sänktes med 20 000 kronor i några olika steg. Och med i affären så ingick Kapell, originalfälja med vinterdäck och en Porsche originalbatteriladdare. Monterade på bilen satt BBS Le Mans 18 -tums hjul. Som är otroligt dyra och otroligt snygga fälgar. Det här är en av de bilarna som jag fortfarande äger. Och jag kan inte se någon anledning till att sälja den. Det här är ett instrument med en oerhörd precision och prestanda. Att det inte är en turbo gör ingenting. Ljudet blir bara sportigare. Och med det originalmonterade sportsystemet så brölar den gött. Lyssna på det här. Den gråa färgen ger bilen ett såbert intryck utan att vara vulgär eller skrika på uppmärksamhet. Och de skålade sportstolarna i svart läder doftar som de vore nya. Känslan och ljudet när man accelererar genom växlarna är nirvana. Att vara ett med pedaler, ratt och växlingar. Mm. En 996 Carrera 4 s det är en turbo utan turbo. Och det vill säga att den har turbons bredare kaross, bromsar och chassi. Den som vill ha en grundligare anatomisk redogörelse kan googla på när Jeremy Clarkson i Top Gear demonstrerar skillnaden på ett, ska vi säga, mindre politiskt korrekt sätt. Clarkson filosoferar vidare att... Eh, It's not scary fast though it's not like going to the pub with a murderer You're not thinking this is fun but soon i will be dead väl på plats i 996 faller alla pusselbitarna på plats. Vyn över den snygga och smäckra treekradesratten är sportigt låg även för mig som är 190 lång. Instrumentklustret är smakfullt designat med varvräknaren som sig bör i mitten. Resterande mätare är cirkelformationer på varsin sida. Hastighetsmätaren den är liten och svår avläst. Vem ska bry sig om hur fort det går? För den som är rädd om körkortet finns det en liten digital visning av farten som är lättare att läsa, även i 270. Vi sitter i en Porsche 996 Carrera 4S på en frifartsträcka upp mot Kiel. Och vi bryter inga tyska hastighetsbegränsningar för här finns det inga. I mitt konsolen hittar man en Bose stereo med integrerad satellitnavigering och telefon. Under den finns reglage för klimatanläggningen. Elhissarna regleras med knappar vid handbromsen och ett litet baksäte finns. Jag brukar fälla ner ryggstöden. För att på så sätt få en bagagehylla att lägga packningen på. Det är alltid intressant att lyssna med andra Porscheägare om hur det kom sig att de köpte just en 911. Och med oss på länk så har vi Allan. Välkommen till podden.
2: Tack så mycket Jörgen. Kul att få vara med.
0: Först vill vi ju veta lite vem du är.
2: Ja vad ska man säga, en människa som älskar bilarna ända ute i fingertopparna, jag brinner verkligen för alla bilar också, det är nog lite intressant med mig det att det finns inte en bil jag gillar utan jag har nog ägt de flesta bilar ute på marknaden, inte alla men en hel del.
0: Hur kom det sig då att du, vi hamnar ju här nu i 9-11 avsnittet, hur kom det sig att du fick upp ögonen på en sån och ville köpa den?
2: Jag har alltid velat ha en sedan Bad Boys 1-filmen och det är 964, den där turbon, som väckte min intresse för 911. Det var väl där då ungefär. Jag har alltid gillat den mer än, än, än uh, Ferrari och Lambo och sånt som de har ofta så tävlats med. Men de åren alltid alltid 91. Det är någonting med de designformer som har varit, jag vet inte. Med äldre ålder så vet jag ju mer vad fyller. den och det är precis samma sak där igen. Motorn är bakom bakaxeln, vilket i, i, i början var ju bara idioti enligt en ingenjör. Men istället för att fixa det så jobbar de runt det. Ja, det är därför jag gillar dem att alltid vill ta den. Det är ingenjörskonst i fingertopparna.
0: Är det, är det första det här som du har? Det är min första. Och vad blev det för modell eller generation kanske vi ska säga?
2: Det blev en 96-generationen och det blev en C4S.
0: Vad är det för årsmodell på då? En
2: 2003.
0: 996 har ju haft lite skamfilat rykte och man har ju haft debatter kring strålkastarnas design- Tror du att den är på gång att få någon form av klassikerstatus nu?
2: Jag tror att den, det som händer idag som vi ser och varför 996 börjar ta, ta fart är ju för att det finns en ung generation som vill ha fina bilar och sportiga bilar och har råd med det. Och de har aldrig riktigt växt upp med kanske 996an och brytt om detta. Eller de har aldrig haft den här luftkylda grejen som många har att det ska vara luftkyld, det ska, det ska vara runda lampor. Utan de förstår Porsche och de köper att lamporna är som de är för att det ligger faktiskt en tanke bakom de här lamporna. De kom ju från Lemons tiden för att det skulle vara billigare att tillverka.
0: Vad tror du är den vanligaste anledningen till att man köper en 911? Vill
2: du komma in i Porsche-gänget, vilket är inte lätt att göra för du kommer inte in i det här 11 gänget Om du köper en Cayenne eller en på samma sätt. Du kan göra det men jag tror inte det blir det inte samma sak. Du kommer alltid vara ändå utanför. Man vill vara med. Man har hört om de här träffarna som finns. Den starka klubben som finns i alla länder egentligen. Lite mycket i Sverige som uttalas. Det är en gemenskap, ett socialt umgänge och, och de är dedikerade till en bil. Jag tror också man har en teori av att alla är snälla mot varandra för att en IL var i samma bil hela, hela vägen. Men sen har man ju sett i efterhand att ja, du har ju två, två lag, luftkylt och vattenkylt som det heter. Så att eh, det är inte helt rätt där. Men jag tror att man vill in dit. Och Det enklaste sättet att komma in idag, och det säljs lite överallt nu i media hårt, det är att Enklaste sättet att komma in i 911 i världen det är att köpa sig en 96.
0: Du kan väl berätta lite grann om hur det gick till när du köpte din bil?
2: Då droppar min Pola som hela tiden har liksom droppat pikar av 96. Så droppar man eh, 996 C4S. Och vad är det för något? Ja den är ju likadan som turbon fast du slipper turbon och, och den kostar liksom 100-200 000 billigare. Och så min chef såg att jag hade bevakning och det var lite tjat på kafferasten och sånt om den. Så en dag så säger han från ingenstans, men min dotters bästa kompis pappa har ju haft en 960 4 i 5-6 år. Den är liksom exemplarisk, han sköter den och varför inte frågan när han vill sälja? Så har de frågat honom det och klart, han var i tanke att sälja. Och därefter gick det riktigt fort. Det var från att den här killen var halägaren. Det gick från att jag sa att jag var intresserad av att titta på den. Hitta inga fel, bara dem att göra en Porsche-inspektion på den eller en köpinspektion. Och eh, den kom tillbaka med noll fel så jag hade ingen prutmån på den heller. Och eh, när jag sa att jag började tänka på det, det här var jag tror han fick tillbaka den på onsdag. Så på lördagen så sa han, jag är på väg hem här med min fru och jag tänkte du kanske kan ta bilen. Så bara, nej nah, men jag har inte bestämt mig, det mig hellre att tänka. Ja ah, men jag är här nu, jag är inte långt ifrån dig, du, jag droppar den här. Så han bara droppar bilen, kommer sin fru och så pratar vi några minuter, vad här är nyckeln? Men jag inte köpt bilen. Ja men eh, testa kände lite efter lite. Och Jag hade bara köpt den en gång med hand bredvid mig och då hade jag inte riktigt varvat den. Men eh, såg utanför min, eh, mitt hus i en timme, tror jag. Så sa jag, jag tycker tänker det röra den enda skiten. När händer någonting så ligger det på mig och måste köpa den. Men efter en stund så bara jag får väl prova den. Och när den vaknade efter 5 000 var som sen gör. Jag var såld. Jag var det liksom bara ringa honom och börja diskutera pris och så sen. Eh, jag var på en lördag på måndag så visste jag att jag skulle åka med hela familjen till Borlänge från Göteborg. Det är ju en femtimmars tur. Så att jag packade bilen full med barnen och packning och allting. Och så åkte jag till honom gjorde affär och gjorde affärer och vad drog vidare. Så att den var ju redan såld. Vi började bara hitta ett pris så det gjorde vi egentligen till slut. Jag fick ner lite för att han hittade ut ims bytet Och det var det jag hade att gå på egentligen.
0: Allan det var ett stort nöje att ha med dig i podden här. Och jag tackar så mycket för eh, dina erfarenheter som 911-ägare.
2: Ja, tackar att får med. Det är alltid kul att få berätta om ens egna erfarenheter.
0: Den här bilarna används mycket på nöjesresor. Vanligtvis på semester till västkusten, Danmark.
2: Tobork på plastik, inga
0: klinkeklanke. Och resor med Porsche till fabrikerna och den så kallade Paraden. Som 2016 hölls i Slovenien och Kroatien. Här är ett ljudklipp när vi åker igenom paradstaden Bledd med spiken som presenterar oss från Sverige. På de här internationella Porsche-träffarna så brukar bröderna Hans-Peter och Wolfgang Porsche delta. De är själva bilentusiaster och framförallt Hans-Peter står ofta med sin digitalkamera och fotograferar och vinkar och hejar på oss som kommer förbi i, ska vi säga, bilarna som bär deras namn. De går gärna också runt bland bilarna och pratar med oss ägare och naturligtvis skriver en och annan autograf. Så min bil har autograf utav båda bröderna Porsche. Och en kul anekdot var när jag ville ha både Hans Peters och Wolfgangs autograf på min bil. Jag gick fram till bröderna och den lite mer allvarligare broden Wolfgang tog tag i min namnbricka och läste högt. Bergström. Han frågade vart min bil stod och jag pekade och han låg två steg före mig hela tiden. Och bakom mig så hörde jag springande steg. Och så fick jag en hand på axeln bakifrån som sa men du vill väl ha min natograf också? Och det var Hans-Peter Porsche som gärna ville hänga på. Wolfgang skrev sitt namn på batterilådan. Då tog Hans-Peter tag i bagagerumsluckan och lossades dunkaren i huvudet på broschen medan han hade huvudet nere över batterilådan. Och så frågade han mig om jag tyckte att han skulle stänga den. Jag svarade bara det beror alldeles på hur mycket du tycker om din brorsa. Och då garvade båda två faktiskt. Nu är inte det här någon resepod, men att bila i Europa i 911 är fantastiskt. Man letar gärna reda på något bergspass med serpentinvägar. Så står vi här nu på edelweiss Schweiz på 2570 meters höjd. Och med oss har vi familj Westgren med också. En annan uppsida- är att fler och fler upptäcker 996ans förträfflighet. Och som alla klassiska 911-år så börjar den sakta och stiga i värde. Jag skulle säga att det här är den sista 911-generationen som kan erbjuda en genuin analog körupplevelse och det efter att ha kört både 997 -år, 991 -år och 991 och 992-år. Med sina 320 hästar så bjuder bilen på underhållande fartresurser Porsches filosofi har ju alltid varit att det inte endast är antalet hästkrafter som spelar roll utan även låg vikt och ett avstämt chassi och rätt gummiblandning i däcken. Det påverkar upplevelsen. Porsche har till och med tagit fram en märkning av däck som garanterar korrekt kvalitet för just din bil. Till sist vill jag bara nämna att jag har bytt IMS-lagret men jag hade inte något större nattsumsproblem innan jag bytte det där lagret heller. Vill ni veta mer om IMS-laget så finns det massvis med forum på nätet att kika vidare på. Då är det dags att säga hej då till ikonen Porsche 911 här i motopaden. Tusen tack för att ni har lyssnat. Passa på och kör en 911 eller allra helst köp en. Och tills vi hörs igen om två veckor, kör som ni trivs! PHONE oh. RINGS